0: Hola criminopatas. soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia muy delicada. Sus protagonistas son niñas muy pequeñas. Sé que es un tema muy sensible y voy a tratar de transmitir lo que ocurrió, pero también intentaré ser más respetuosa que nunca. Confieso que a veces dudo sobre si debo elegir o no una historia para contarla, porque jamás querría ayudar a futuros depredadores a perfeccionar sus técnicas, y explicando lo que hacen, cómo lo hacen y cómo les pillan, pues podría ser que estuviera ayudando a alguien a ser mejor criminal. Pero también aprendemos a reaccionar o a protegernos mejor cuando escuchamos estas historias. Así que solo por eso ya me parece importante contarlas. Dice un estudio que un 5% de la población tiene fantasías sexuales con menores pero que un 1% es pedófilo. Quizás no podemos controlar qué o quién nos atrae, pero sí podemos controlar nuestras acciones. Esta historia empieza antes de que la policía le preste una atención especial. Tendrá que pasar tiempo hasta que unan todos los hilos y ya veremos que aún así es una historia que había empezado mucho antes. En el desenlace de la semana que viene lo entenderéis. Hoy vamos a empezar el jueves 11 de julio de 2013 en Madrid. Una niña de 6 años de familia china va por la calle sola. Su madre le ha pedido que vaya a comprar patatas. Lleva las llaves de casa colgadas del cuello. Mientras esperan un semáforo, un hombre se para a su lado y habla por teléfono. La niña escucha que el hombre dice la ha encontrado y está conmigo, no te preocupes, yo la acompaño. La niña se deja acompañar por ese hombre que le dice que es su padre el que le ha pedido que la acompañe a casa. En realidad es ella la que está llevando al hombre a su casa. Usan las llaves que tiene la niña para entrar en la vivienda. Una vez dentro, el hombre le pide a la niña que se desnude. Esta es la historia del pederasta de Ciudad Lineal y esto es criminopatía. Es martes 24 de septiembre de 2013. Han pasado algo más de dos meses desde la agresión a la niña china de 6 años en Ciudad Lineal. Son las 8 de la tarde, es completamente de día y estamos en un parque infantil donde una niña de 5 años se ha quedado sola. Sus amigos han salido del parque pero ella se ha quedado porque su madre siempre le dice que no salga de allí. Vive con su madre porque su padre está en la República Dominicana. Un hombre se gana su confianza rápidamente. Posiblemente la llama por su nombre y le da caramelos. Ella, de 5 años, piel negra y peinada con dos coletas, sube al coche del hombre. No he leído lo que ocurre en el parque a continuación, pero me lo puedo imaginar. La niña de las coletas estaba con su madre en el parque, que cuando no la ve se preocupa, pero un vistazo la alivia porque ve que no está ninguno de los amiguitos de la niña y piensa que estarán todos juntos jugando al escondite. Pero el resto de niños no tardan en volver. Habían ido a investigar algo, no muy lejos, y están todos de vuelta, pero la niña de las coletas no está. Su madre la llama a gritos, corre hacia varios rincones del parque, moviliza a todo el mundo, pero la pequeña no aparece. Alguien llama a la policía y una patrulla aparece rápidamente y dan el aviso por radio. Buscan por el barrio, pero se hace de noche sin que nadie haya visto a la pequeña de 5 años y dos coleras. La madre debe estar en comisaría poniendo una denuncia o esperando para ver si averiguan algo cuando la encuentran. Alguien ha llamado a la policía porque una niña pequeña de unos 5 años y negra anda perdida en una gasolinera junto al metro de Simancas. Está llorando, desorientada y casi la atropellan. La policía y la madre de la niña llegan rápidamente. La niña de las coletas está en shock, pero cuenta que se la llevó un hombre. La tuvo en el asiento de atrás del coche mientras conducía. En algún punto, el conductor detiene el coche y le pidió que pasara al asiento delantero. Cuenta que la ha hecho desnudar, que la ha tocado y que después la ha limpiado. También las coletas. Cuando le preguntan por qué, ella explica que el hombre se las había manchado a la niña de las coletas la envían al hospital universitario La Paz, que es donde hay médicos forenses judiciales y tienen que ir allí cuando las víctimas son las pruebas de la comisión de un delito. Y cuando queda claro que el delito que va a perseguirse es una agresión sexual a una menor, se deriva la investigación a agentes de una unidad especializada, en este caso es el grupo 22 del Servicio de Atención a la Mujer, el SAM. Esta unidad está especializada en agresiones sexuales perpetradas por desconocidos. En el hospital le hacen un chequeo a la pequeña para comprobar que esté bien, que no tenga heridas físicas, pero se olvidan de detalles muy importantes. A pesar de que se avisó al médico forense del juzgado de guardia que la niña dijo que había tenido las coletas manchadas... El médico consideró que no había que tomar muestras para intentar encontrar ADN, ya no en las coletas, no tomaron ningún tipo de muestra. Al día siguiente, sobre la una del mediodía, una inspectora del SAM va a casa de la niña para ver si todavía tienen la oportunidad de encontrar ADN, por lo menos en la ropa. La niña contó que un hombre blanco le pidió que le ayudara con unas bolsas en el coche y le dijo que su madre estaba allí en el coche ayudándole. Ella le acompañó, subió al coche y una vez dentro se dio cuenta de que su madre no estaba y tampoco había bolsas. La madre confirma a la policía de El Sam que todavía no ha tenido oportunidad de duchar y cambiar de ropa a su hija, seguro que la niña llegó agotada y quizás todavía esté durmiendo. Una patrulla lleva a la niña al juzgado para poderle tomar muestras de las coletas, otras partes de la cabeza, del pecho y de la camiseta y se quedan con la ropa interior que llevaba la noche antes. Una de las líneas de investigación que siguen es tratar de descartar a los agresores sexuales conocidos. Una de las primeras personas a las que miran es un hombre al que han detenido por masturbarse en parques infantiles. Cuando miran qué saben de este hombre que secuestró a la niña de las coletas, ven que la niña ha dicho que la montó en un coche gris y el exhibicionista del barrio también tiene un coche gris, un Audi de color gris. Los investigadores le enseñan a la víctima la foto de este exhibicionista del barrio junto con otras cuatro fotos y la niña no reconoce a ninguno. Explica que su agresor era más rubio. Otra línea de investigación habitual para intentar encontrar respuestas o por lo menos pistas importantes para identificar al agresor son las cámaras de seguridad, pero en este caso no encuentran ninguna ni en el punto de secuestro ni en el punto de la liberación. La agresión a la niña de las coletas ocurre justo cuando empieza el otoño. Los días son cada vez más cortos, cada vez más fríos, y las investigaciones no avanzan porque han agotado todos los lugares en los que podían buscar pistas. Han pedido a las compañías de teléfono un listado de los números que estaban en la zona a la hora del secuestro y en la hora de la liberación, pero no lo han recibido. El invierno llega y se marcha sin más ataques, a pesar de que cuando los del SAM conocieron el secuestro y la agresión a la niña de las coletas estaban seguros de que el pederasta volvería a actuar. Estamos ya en primavera de 2014, cuando tenemos noticias del depredador. Es jueves, 10 de abril, y estamos de nuevo en el distrito de Ciudad Lineal, en la calle Torre Laguna, cuando una niña de 10 años desconfía de un hombre que está en el portal de su casa. Le dice que trae dinero para su madre porque tiene que pagarle unos vestidos. La pequeña, de origen japonés, ha ido a comprar el pan. El hombre le pide que llame al interfono para confirmarlo con la madre, pero ella se asusta y sube corriendo hasta su casa, donde se lo cuenta el padre. El hombre baja, pero en la portería no hay nadie. El depredador se ha esfumado. El padre llama al 091. Cuando hable con los investigadores, dará un dato importante sobre el físico de la persona que creen que quería secuestrarla. Tiene una verruga en la mejilla izquierda creen que probablemente lo que intentaba era averiguar si había alguien en casa de la niña y subir a casa con esta menor. Frustrado por no haber conseguido su objetivo, el depredador busca otra niña a la que poder engañar para conseguir que le acompañe. Elige a una niña de 9 años, española, rubia y de pelo rizado, en la zona de Arturo Soria, la niña está jugando con su hermano mientras la madre está tomando algo sentada en una terraza. Son las nueve menos 20 de la noche pero todavía es muy de día en Madrid. Es un barrio tranquilo, lleno de zonas ajardinadas y bares con terraza. Los padres toman algo mientras vigilan a sus hijos jugar en el jardín de frente, pero la niña rubia con rizos ha encontrado a dos compañeras de clase y han pedido ir a comprar a la tienda de chuches en la calle Cidamón, que está a dos minutos de donde están sus padres. Un hombre se les acerca y dice el nombre de una de ellas, contesta una de las amigas de la niña de los rizos rubios, pero no es la que el hombre busca. Señala a la niña rubia y le dice tú y añade que su madre le ha pedido que le acompañe porque se tiene que probar una ropa. La niña le cree y le acompaña. A las amigas, el hombre les dice que se esperen ahí, que vuelven en cinco minutos. Las niñas esperan lo que les parece una eternidad y cuando se cansan van a la mesa donde está sentada la madre de la niña de los rizos rubios y le dicen que su hija se ha marchado con un hombre. La madre entra de inmediato en modo pánico, son más o menos las nueve de la noche. No van a encontrar a su hija hasta pasadas la una de la madrugada. Las cinco horas de agonía empiezan con las niñas explicando lo que ha pasado, mientras la madre corre a la tienda de chucherías y descubre que se han llevado a su hija en dirección a la calle 30, que por lo visto es una calle que tiene accesos a la autopista A2. Por tanto, se la puede haber llevado casi a cualquier lado. La patrulla de policía local transmite la, la descripción de la pequeña por la emisora de radio, mientras una ambulancia se hace cargo de tranquilizar a la madre. Al filo de la medianoche, la madre está en comisaría explicando todo lo que sabe para que se tramite la denuncia. Casi no se aguanta de pie y camina con dificultad. La ve el encargado de un bar que lo está cerrando. Están en la calle de Alcalá frente al metro de Canillejas. Son casi la una y media de la madrugada. La niña es rubia con rizos y lleva un pantalón corto negro y una camiseta naranja. Arrastra los pies y se aguanta las ganas de llorar. Dice que busca a su madre. Una mujer que sale del metro la auxilia. Piensa que quizás la madre, dado que hay muy poca gente en la calle y no parece que esté allí, la ha perdido al salir del metro y ha vuelto a bajar. Bajan al metro con la niña, pero allí no hay nadie buscándola. La pequeña da el teléfono de su madre a los trabajadores del metro que se hacen cargo de ella y la mujer que la ha bajado cuando vuelve a subir a la calle llama a la policía. A la estación llega rápidamente una patrulla de policía y uno de los agentes se da cuenta por el aspecto de la niña que es la misma menor que ha desaparecido unas horas antes en el parque de San Juan Bautista. La patrulla la lleva a la comisaría donde su madre está poniendo la denuncia. Y es evidente por la actitud que tiene que la niña ha sido drogada, apenas puede andar y que han abusado de ella es una sospecha importante porque lleva la camiseta puesta del revés. El pelo húmedo les hace pensar que la han duchado antes de liberarla. La llevan al hospital. Esta vez la orden en la ambulancia es no tocarla, usar una sábana limpia y guardar todo lo que ha tocado la niña para que lo puedan analizar en busca de restos biológicos del agresor. Los médicos confirmarán que la niña ha sido sedada y violada. El protocolo de agresión sexual se pone en marcha a las 3 y 20 de la madrugada. Cuando ya le han dado el alta en el hospital toca declarar el padre no va a ser capaz de aguantar sin expresar con gestos la rabia y el dolor que está sintiendo al escuchar a su hija. Le van a pedir que salga de la sala porque la niña no puede verlo, porque si no se afectaría y necesitan que esté lo más relajada posible para que cuente todo lo que recuerde. La niña cuenta que el coche en el que la secuestraron era de marca Toyota, de color gris, Dice que el hombre la hace ir tumbada en el suelo entre los asientos traseros y el respaldo del asiento del copiloto. Describe la pastilla que le dio el hombre, se la dio con las chucherías. Desde donde estaba del coche solo veía el cambio de marchas y una parte del volante. Se fija en las calles por donde va pasando, reconoce edificios en los que viven sus amigos y eso ayudará a los policías a reconstruir parte del recorrido. De hecho, dentro de unos días, cuando esté más recuperada, la montarán en un coche de policía y le pedirán que vaya diciendo los lugares por los que pasó. Lo hace muy bien durante una buena parte del camino, pero llega un momento en el que no recuerda por dónde continúa el coche. Lo siguiente que recuerda es ir a casa del hombre malo, y es capaz de describir muchas cosas. Se fija en el edificio al que la lleva, que tiene un aparcamiento en el exterior y para acceder al aparcamiento hay lo que la niña describe como porterías de fútbol. Se fija en cómo es la puerta de entrada al edificio. Dice que una vez aparcan el coche tienen que subir un escalón para llegar al edificio, explica que la puerta de la calle es de hierro con barrotes de color negro. Las puertas del ascensor son de las antiguas tal como las describe, hay dos y son de color marrón, y dice que las puertas de los pisos son blancas y con números. El edificio tiene unas ocho alturas porque ese es el número más alto que recuerda a la niña en el ascensor. Los botones del ascensor tenían los números escritos y también los tenían en relieve para los ciegos. No sabe con exactitud el piso en el que bajaron porque no recuerda qué botón pulso, pero cree que era el 4 o el 5. Recuerda hasta cómo es el piso al que la lleva la cocina. Dice que está entrando a la izquierda, que hay pocas cosas en el piso porque está en obras. Y cuenta que ve una habitación con dos camas sin colchón, pero que tienen cajas encima. Que la habitación a la que la llevó el hombre tenía un colchón grande envuelto en plástico. La hizo desnudar y dice que se quedó dormida. Más tarde, cuando el hombre se quita encima de ella, la lleva a la ducha, después la mete de nuevo en el coche y para hacerla bajar y subir dice que echó para adelante el asiento y, por tanto, deducen que es un coche de tres puertas, que no tiene puertas en los asientos traseros. La niña de rizos rubios dice que es un hombre de piel blanca, español, sin ningún tipo de acento y que tiene una edad similar a la de su profesor, que serán unos 30 años. El hombre tiene el pelo rubio, corto con un poco de flequillo. La niña se ha fijado también en la verruga de su cara. La niña les ha dado mucha información y creen por la forma de ser de esta niña y cómo de segura está cuando da las respuestas que pueden confiar en lo que dice. Después, cuando se quede a solas con su madre, le dirá cuatro números que ha recordado, 0049. También le contará detalles de su agresión que no ha contado a las policías. En el libro Yo cazaré al monstruo por ti, de Manu Marlaska, dice que el hombre le dijo, cito, te voy a dar clases de follar, y que le hizo mucho daño. Han confirmado que el coche que buscan es gris, la víctima anterior ya lo había descrito así, y ahora creen además que se trata de algún modelo de la marca Toyota, la pequeña les ha dado cuatro números que creen que podrían ser de una madrícula: 0049. Además, tienen una descripción muy precisa del edificio que buscan. La niña les hará incluso un dibujo, pero tienen claro que es de ladrillo rojo, que tiene un aparcamiento para los vecinos enfrente del edificio y que se accede al aparcamiento desde la calle pasando por debajo de unos gálibos que la niña ha descrito como porterías de fútbol. Son dos postes con un travesaño encima y están pintados de rojo y blanco, es lo que marca la altura máxima de los vehículos que pueden pasar por debajo. Más adelante se acordará hasta de que al lado de la puerta de la calle hay una tienda y un bar. Y las amigas con las que estaba la niña cuando la secuestran también describen a un hombre blanco, español, con el pelo marrón, claro, ni corto, ni largo y liso y de treinta y tantos. Una de las primeras acciones que llevan a cabo los investigadores cuando ya han obtenido toda la información que han podido de la víctima es determinar qué antenas de telefonía móvil dan servicio a las distintas zonas en las que han ocurrido estos hechos. Después piden informes a las compañías de teléfono, aunque... Son informes que tardarán meses en llegar y que cuando llegan son listados con tantos datos que cuestan de analizar, de poner en orden y de analizar y solo son números de teléfono. Si alguno de estos teléfonos les interesa, tienen que hacer las gestiones para averiguar el titular de ese número en concreto. También miran qué cámaras de seguridad hay en el recorrido que hizo el coche, del secuestrador. Y hay varias. Ahí, en un hotel, en una hamburguesería y en el metro de Canillejas, cerca de donde la deja y en el lugar donde la rapta también hay alguna que otra cámara. Este caso lo están llevando los mismos que investigan el secuestro y la agresión a la niña de las coletas siete meses atrás y se dan cuenta que aunque las víctimas no tienen perfiles idénticos, el hombre sí que tiene muchas formas de actuar similares y creen que están ante el mismo agresor. Y aunque hay similitudes, también hay diferencias entre los ataques que están investigando. La primera víctima tenía 5 años y es negra, la segunda tiene 9 y es blanca, aunque aparenta menos de los que tiene. Por tanto, no parece que busque un perfil de niña en concreto, pero sí la busca bastante pequeña, infantil. A la primera niña la agredió en el coche y a la segunda la ha agredido en una vivienda. Las similitudes hacen pensar que es el mismo hombre. A ambas les mete en un coche gris, a ambas se acerca de forma amistosa y ellas no le tienen miedo, por tanto no buscan a alguien que pueda resultar desagradable para las niñas. La secuestra a una hora similar entre las 8 y las 9 de la tarde, justo antes de que se haga de noche. Piensan que los meses que ha estado sin atacar, en invierno es posible que fuera porque se hace de noche antes y también hay menos actividad en la calle y no hay tantas niñas jugando en los parques, y menos a esas horas. Lo primero que hacen es pedir el listado con todos los coches que tienen el 0049 en la matrícula. Hay 150 en toda la comunidad de Madrid y ninguno de ellos es un Toyota gris. Por tanto parece descartado que el 0049 sea parte o la matrícula de este coche interrogan de nuevo a la niña de rizos rubios que se convertirá en tp3 testigo protegida 3 en los documentos del sumario le preguntan por la matrícula pero ella dice que no la recuerda no saben de dónde sacó los números que le dijo a su madre la misma noche que la atacaron la niña no lo recuerda unos días después del ataque a TP3, los investigadores del SAM se enteran de que ese mismo día hubo una denuncia de un padre que dijo que un hombre había hecho algo extraño con su hija. La interceptó en el portal y creen que intentó comprobar si había alguien en su casa pidiéndole que llamara al interfono para después subir con ella. La niña, que tiene 10 años, describe al hombre como de unos 35 con una verruga en la mejilla, barba de un par de días, pelo castaño claro, liso y corto. Está claro que están ante un violador en serie y saben que volverá a actuar. En este punto es cuando bautizan la investigación como Operación Candy, porque son caramelos lo que usó para llevarse a las dos niñas. Lo primero que hacen es aumentar el número de efectivos en las calles, sobre todo en las zonas donde hay menores que juegan solos con sus padres o cuidadores alejados unos metros como es lo habitual en los parques infantiles. Tienen un retrato robot, varios de hecho, porque incluso el padre de la niña rubia ha hecho uno que los investigadores creen que es el mejor de todos. Los retratos robot no los publican, no los distribuyen, solo los muestran a los agentes antes de empezar su turno observan viendo los lugares donde ha liberado a las niñas que es alguien que conoce bien el barrio porque las dejó a las dos en lugares de los que se podía salir rápido una línea de investigación importante es buscar entre personas que tienen antecedentes por delitos parecidos un alto porcentaje de los pederastas son reincidentes y muchos de ellos un 70% decía un artículo del mundo ya están fichados se centran pues en las personas que tienen delitos de agresión sexual o abusos sexuales a menores en sus fichas policiales y miran entre la población reclusa a quien le acaban de dar la libertad después de una condena por un delito de este tipo o quien condenado por algo similar disfrutaba de un permiso carcelario los días que se cometieron las agresiones. Otra de las tareas que llevan a cabo es repasar las denuncias recibidas en el SAM, el Servicio de Atención a la Mujer, de los últimos años, para ver si hay alguna que se les haya escapado. Y es cuando ven que probablemente la niña negra de las coletas no fue la primera víctima del depredador de Ciudad Lineal. Encuentran un atestado del 11 de julio de 2013 una niña china de seis años cuyos padres tienen una tienda en San Fernando de Henares. El atestado explica que la niña tenía el encargo de ir a comprar patatas, se detuvo en un semáforo y un hombre se situó a su lado. La niña le oyó hablar por teléfono y decir, cito, ya la he encontrado, la acompaño yo a casa. El hombre le dijo que hablaba con su padre y le dio la mano y la acompañó hasta el lugar donde vivía la niña. Subieron al piso y, según el atestado, el hombre hizo que la niña se duchara. Dijo que quería ayudarla pero la niña le dijo que lo hacía sola. Al salir de la ducha desnuda el hombre la agarró del cuello y la niña empezó a gritar pidiendo ayuda. Se deshizo del hombre y se fue a su habitación. El atestado dice que cuando la niña salió de la habitación ya vestida el hombre se había marchado. Según esta denuncia el hombre no agredió a la niña. Pero los policías nunca creyeron a los padres cuando contaban la historia. Creían que contaban solo una parte y que la agresión la guardaron para ellos por un tema de pudor o un tema cultural. Los investigadores de la operación Candy tienen bastante claro que el agresor es el mismo. Encajan muchas cosas. Antes de acercarse a la niña la observó. Tuvo que ver que llevaba las llaves colgando. Quizás hasta la había seguido desde la tienda de sus padres y sabía que ellos no estaban en casa y la duchó como había hecho con las otras dos víctimas a quien había limpiado o duchado después de agredirlas. Vuelven a contactar con la familia esta vez desde el SAM para que la niña declare todo lo que recuerde. Esta pequeña será la testigo protegida número uno pero no aportará nada nuevo a la investigación y sus padres no facilitarán las cosas para los policías. Ha pasado ya un mes desde la tercera agresión cuando el 10 de mayo de 2014 se crea un grupo especial de investigación formado por seis policías, cuatro hombres y dos mujeres que son los encargados de identificar y detener al pederasta de Ciudad Lineal. Le llaman Grupo Candy. Saben que con lo que tienen hasta ahora es casi imposible detenerle. Siguen esperando los listados de teléfonos de las empresas de telefonía y lo único que tienen es una descripción física, una marca de un coche y poco más. Se centran en en dos puntos, por un lado, intentar encontrar el edificio en el que tuvo lugar la agresión a TP3, la niña rubia de rizos, y por otro lado, intentar identificar el modelo exacto de Toyota que conduce el agresor. Para lo primero, piden a la niña que haga un dibujo y toman nota de todos los detalles que harán posible identificar el edificio. Ladrillo rojo, aparcamiento al aire libre frente al edificio... La entrada y la salida de este aparcamiento tiene esas porterías como de campo de fútbol que ha descrito la niña, también saben que tiene ocho plantas y que el ascensor tiene las puertas antiguas. Por tanto, deducen que, como la ley de seguridad cambió en 1999 para los ascensores, creen que están buscando un edificio construido antes de ese año. Todas las patrullas de barrio colaboran buscando un edificio de esas características. Además, piden un listado de edificios de más de 8 plantas construidos antes de 1999 que tengan un aparcamiento frente al edificio en la calle. Buscan en Hortaleza, Ciudad Lineal y San Blas. Por otro lado, tratan de identificar el modelo exacto de coche que conduce el agresor y para eso también cuentan con la ayuda de la pequeña a la que se llevó al edificio de ladrillo rojo la hacen montar en bastantes modelos distintos de Toyota y tratan de averiguar si es como el que conducía su agresor, pero nunca encuentra un coche igual, a todos les pone pegas, este tiene una radio más alta, el volante diferente, este tiene puertas detrás, la ventana está mucho más alta… Y teniendo en cuenta que los números que la niña dijo y que no se corresponden con las matrículas de ningún Toyota podrían ser un error, si fueran un error, ¿Por qué tendrían que dar por bueno que el coche es un Toyota? A la niña le dieron pastillas para adormecerle y someter su voluntad. Quizás tiene recuerdos demasiado distorsionados y nada de lo que ha contado es tal como era. Pero es lo único que tienen los investigadores y están convencidos de que su testigo protegida número 3 es absolutamente fiable. Cuenta Manu Marlasca en el libro Cazaré al monstruo por ti que la solución a los números la proporciona otra niña de 9 años, hija de uno de los integrantes del grupo Candy Él ha compartido en casa ese quebradero de cabeza que tienen para relacionar los números 0049 que la niña recordó la primera noche con un Toyota. La hija del policía, un subinspector, encuentra la respuesta al subirse al coche de su madre, es un Toyota Yaris y desde el asiento de atrás la niña dice que quizás lo que vio la testigo eran los números grabados en la esquina de la ventanilla de atrás. Lo comprueban y efectivamente el cristal de la ventana tiene una numeración en la esquina inferior. Averiguarán que 0049 son números que pueden estar en esa inscripción, que son un número de homologación del cristal y que hablan de cosas como el grosor del cristal o la protección que tiene para los rayos ultravioletas, y eso parece ser que solo lo llevan los coches de la marca Toyota, Las testigo tenía razón, es un Toyota, pero por otro lado, esos cuatro números no sirven ni siquiera para identificar el modelo de Toyota que lleva ese cristal, así que es imposible que se identifique un vehículo concreto con esas cifras. Han pedido un listado de vehículos que llevan el 0049 en su ventana y son más de 30.000. Pero bueno, han podido confirmar que buscan un Toyota. Y los policías que iban mirando calle por calle, se vio un edificio que pudiera responder a la descripción hecha por la niña de los Rizos Rubios. Se encuentran con el número 3 de Santa Virgilia. Es un edificio de ladrillo visto rojo, con aparcamiento frente al edificio para entrar y salir pasas bajo unos palos que recuerdan a una portería de fútbol. La niña también ha descrito el interior del edificio hasta el piso en el que estuvo y creen que han encontrado la guarida del monstruo. Llevan a su testigo protegida número 3 al edificio de la calle Santa Virgilia y la niña dice que no es ahí, que las puertas eran blancas con números y las de este edificio en los pasillos donde están las viviendas son marrones y sin inscripciones. A la policía, aunque la testigo insiste en que no es el sitio, no le parece del todo oportuno descartar este edificio y piden un listado con los vecinos y comprueban sus antecedentes no hay nada sospechoso en el listado y siguen faltando los móviles que estaban conectados a las antenas de los lugares importantes en estas investigaciones porque las operadoras pues se lo toman con calma y aparentemente no hay ningún resorte legal que pueda obligarles a ser más ágiles tramitándolo a mediados de junio se recibe la orden de levantar el dispositivo especial la orden llega desde arriba, es política. El jefe de la SAM se niega, saben que volverán a actuar, pero como ya no hay alarma social, pues consideran los políticos que el gasto no hace falta. Y mientras se pelean por si aceptan o no desmantelar el dispositivo, el pederasta vuelve a actuar, y esta vez casi la mata. es martes 17 de junio de 2014 y estamos en la calle luis ruiz en el distrito madrileño de ciudad lineal son las siete y media de la tarde estamos a la entrada de un comercio chino una tienda de alimentación oriental y en la entrada hay una niña muy menudita no los aparenta pero tiene 6 años se entretiene haciendo pulseras con pequeñas gomas de colores un hombre se acerca, ¿sabe su nombre? Probablemente lleva rato observándola y ha visto cómo la saludan todos los vecinos del barrio. El hombre hace algún comentario sobre las pulseras que hace la niña, le da unos caramelos y se la lleva. Son casi las 8 de la tarde cuando el padre de la pequeña que hacía pulseras en la entrada de la tienda pone la denuncia por desaparición. Los vecinos del barrio ya la están buscando, pero en la mente de todos está la misma pregunta. ¿Y si se la ha llevado el pederasta que secuestran niñas y las baña antes de volver a soltarlas? Los que lo piensan tienen razón. Y también lo piensan los investigadores del grupo Candy, que han recibido nuevas incorporaciones en el grupo para poder tener más recursos a la hora de analizar grandes cantidades de datos que provienen de listados de vehículos, por ejemplo, de la marca Toyota, o nombres de hombres con antecedentes por pederastia, listados de matrículas, listados de teléfonos. Ellos estaban convencidos de que volvería a actuar. Y por eso pidieron al 091 que en cuanto se recibiera una llamada indicando el secuestro o desaparición de una menor, les avisaran. Y les avisan, pero una hora después de recibir esa llamada. Llevan a cabo su plan, de todos modos, pero van con una hora de retraso. Una de las opciones para identificar al pederasta podría ser pillarle mientras está con una menor. Por eso, como no han descartado del todo el edificio de la calle Santa Virgilia, pretendían ir allí en cuanto se enteraran de un secuestro para ver si alguno de los coches aparcados fuera frente al edificio era un Toyota y ver si tenía el motor todavía caliente. Pero se enteran una hora más tarde y aunque hacen todo esto de todos modos no encuentran nada relevante. Hacen lo mismo en otros edificios que tenían marcados como sospechosos, pero en el de la calle Santa Virgilia llegan a entrar y a poner la oreja en algunas puertas para ver si oyen alguna cosa. Puede que estén muy cerca de la niña, pero no pueden evitar nada de lo que le ocurre. A las 11 de la noche, una chica y su perro regresan a casa después de haber dado un paseo de 20 minutos. Cerca de su portal, frente a una farmacia, hay una niña muy pequeña llamando a su mamá. A esas horas, el padre de la niña desaparecida está en la comisaría poniendo la denuncia. Ha necesitado un intérprete porque no habla castellano, solo su lengua materna china. La chica que pasa el perro corre a por la niña, la toma en brazos y la niña se abraza a ella. La chica del perro avisa a su padre que es con quien vive para que le diga qué tiene que hacer. Llaman a la policía cuando la niña dice, al preguntarle de dónde están sus padres, que la ha llevado hasta allí un hombre malo en su coche una ambulancia del SAMUR llega junto a la policía municipal. Están en la calle Jazmín, cerca de la calle Arturo Soria, donde secuestró a la víctima rubia. La madre de la niña también llega, pero la pequeña, que esconde su cara cada vez que ve a un hombre, no quiere que su salvadora la suelte de sus brazos. Antes de subirla a la ambulancia, los agentes del grupo Candy piden que pongan una sabana limpia en la camilla y que la toquen lo menos posible. La chica que ha auxiliado a la niña la entrega a la ambulancia y se quita la chaqueta para que puedan llevársela y analizarla. La niña cuenta que había un hombre que le dijo que era amigo de mamá, pero era un amigo malo. Se la ha llevado a su casa y le ha dado pastillas blancas. Confirma que la ha duchado el hombre y por eso viene con el pelo mojado, que la ha dejado después en el metro y le ha dicho que su mamá llegaría muy rápido. Y en el hospital, mientras pasan un bastoncito de algodón por la ropa de la niña para poder recoger alguna muestra orgánica del agresor, observan que el pantalón de la pequeña se está manchando de sangre. Van a tener que operarla urgentemente, puesto que tiene una lesión de grado 4, que es el más grave en las lesiones por agresiones sexuales. La doctora que la opera dirá que es la peor lesión por una agresión sexual que ha visto en su vida. La niña salva la vida, estará un mes en el hospital y tardará muchas semanas en recuperarse de las heridas físicas. Emocionalmente tiene una herida tan grande que siente pánico ante cualquier hombre, siente incluso rechazo por su padre. Del shock tarda un mes en volver a hablar. Con las heridas que presentaba esta niña, las opciones de que muriera eran mucho más altas que las de sobrevivir. Por eso, cuando detengan a este monstruo, la acusarán de homicidio en grado de tentativa. Aunque esta niña es mucho más menudita que las anteriores y quizá por eso sus heridas son más graves, los investigadores creen que también se debe a una escalada en la violencia de este depredador porque tienen claro que hasta que no le detengan seguirá llevándose a niñas y creen que es muy posible que a la próxima la acabe matando. Esta ha sido la primera parte de esta historia, el desenlace de los que estáis en el club de fans lo podéis escuchar ya porque debería estar disponible y el resto lo tendréis el jueves, como siempre está programado para que se publique a las 6 de la tarde. Mientras, podéis conectar con Criminopatía en las redes, en Instagram, Twitter o Facebook. Hasta la semana que viene, Criminópatas.